0: Improvisation, c'est juste something natural you do. Improbox, Improbox.
1: Improvising is, is living. Le Ba Ba Ibrahim Mahlouf. Sauter cette Bonsoir à tous. Nous sommes le mercredi 15 juin. Il est 19h09, c'est beaucoup trop tard, il fallait commencer plus tôt, c'est pas possible, on perd du temps. Et, et sachez que vous êtes dans Improbox Radio sur TSF. Euh, on est en direct, on est en direct sur TSF Jazz, et, et, et voilà, et c'est la fête, et je suis très 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 très, très heureux. Euh, je sais, je sais, je sais, ma voix est toute girette et je suis super excité, over excited, comme, dirait, euh, de, euh, comme il dirait en Outre-Atlantique. Et oui, non pas que je sois ravi que ce soit ce soir euh, la dernière de la saison, parce que ça, euh, pour tout vous dire, je, je, ça m'attriste un peu quand même. Mais euh, pour cette dernière, j'avais le choix entre ou faire une émission de bilan de l'année, un peu ennuyante, parce que bon, ça aurait voulu dire revenir en arrière sur chaque épisode et tirer les moments un peu sympas et tout. Ou vous faire une énorme surprise et devinez ce que j'ai choisi. Et oui, on va faire un bilan. <rire> non, je déconne. Ce soir c'est une énorme surprise qu'on vous réserve, je sais je tease à donf mais je vous jure que je suis super ému. Ce soir, nous recevons en direct dans le studio de TSF Jazz, l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand cinéaste français. Cher invité, on vous a proposé Hollywood, mais vous vous avez dit non, moi je veux la France. Ce terrain de jeu magnifique qui vous permet avec tellement d'humilité de continuer à essayer, à chercher, à créer, tel un peintre qui parfois va aimer son œuvre et parfois un peu moins. Et vous avez gardé cet œil vierge, ce regard fragile de celui qui continue de s'interroger sur son art. Vous êtes en constante improvisation dans la vie, comme dans votre travail, vous êtes un véritable. Exemple pour nous tous. Je suis extrêmement touché que vous ayez accepté cette invitation, mesdames, messieurs. Merci d'accueillir, comme il se doit, monsieur Claude Lelouch. Claude Lelouch qui est là avec nous ce soir et nous allons beaucoup, beaucoup, beaucoup parler d'improvisation. Merci, merci Claude Lelouch d'avoir accepté cette invitation. Et puis de l'autre côté de ce studio, comme euh, bah, chaque troisième mercredi du mois, nous avons donc un invité plateau, une invitée plateau. Et puis euh, dans le studio, il y a également un, un plateau musique. Et cette, euh, cette fois-ci, ce soir, pour euh, donc, euh, conclure notre, euh, notre saison, on accueille une jeune artiste très très prometteuse qui va nous présenter son futur tout premier album. Elle, a, elle vient de sortir un EP, mais bientôt prochaine année, dans quelques mois, va sortir un album, un nouvel album, un premier album. Et elle est en direct euh, ce soir et elle sera accompagnée par Hélène Beaumont à la contrebasse et Nirina Rakotomavo au piano. Et nous allons d'ailleurs commencer tout de suite en musique. Je, euh, je voudrais que vous accueilliez également, s'il vous plaît, euh, madame, mademoiselle, je ne sais pas si on dit d'ailleurs, on ne dit plus mademoiselle, je crois. on n'a plus le droit de dire mademoiselle, madame Gabi Hartmann au chant et à la guitare, s'il vous plaît. On commence tout de suite en musique. Elle nous interprète Lament of Buzzing Bee, euh, qui est un extrait de, de ce futur album qui sort en janvier 2023. Gabi Hartmann.
2: Wake up in a darkened room. Feels so gloomy since you went away. If I let the light come in. I'll make it for another day Cause I never know when you be back again, 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 every time you go. Time is your only plan. Your only plan if it is you know, you hold it in your hand It's in your hands and my eyes are closed. Please make me understand Once was quite enough for me. I got my life wasted in tears Calling Life confessing be me On a phone That you don't give me Cause I never know when You'll be back again Again, again, every time you go Time is your only plan Your only plan, if it's just You hold it in your hand It's in your my eyes, I close. Please make me understand Where is The faith I In you. Despite my fears, through all these years, despair's what I've been driven to. I always wish that you'd be true like me, cause I never know when you'll be back again. Every time you go, time is Yes, you so know, you hold it in your hands. It's in your hands. Say my please make me understand. Tirapa, tirapa, pa'y, 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 La vie, c'est improvisation.
1: Le B à b
2: Puisque l'inattendu nous attend toujours, inévitablement, le long du chemin. Ibrahim Maalouf sur TSF Jazz.
1: Absolument. Et cet inattendu, je ne m'y attendais pas du coup. Voilà. Et sur ce chemin, je pensais vraiment pas vous croiser sur ce plateau. Claude Lelouch est avec nous dans. Improbox. Nous venions d'écouter juste à l'instant avant la pub euh, Gabi Hartman au chant et à la guitare qui nous a joué un extrait de son futur album qui s'appelle Lament of a Buzzing Bee, enfin la chanson s'appelle Lament of a Buzzing Bee avec euh, Hélène Beaumont à la contrebasse et Nirina Rakotomavo au piano. Voilà, on se retrouve Claude Lelouch pour commencer notre discussion. Euh, comment dire, tout le monde vous connaît Claude Lelouch, tout le monde, c'était impossible d'essayer de vous présenter. Parce que quoi qu'on dise, quoi que je puisse dire, ce sera de toute façon incomplet. Ça semblera évidemment futile en comparaison de cette dinguerie qu'est votre vie, cette créativité incroyable. Et puis euh, autant votre vie d'artiste que votre vie privée et, 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 euh, est, est euh, riche d'exploration euh, humaine, artistique, et, et, et de ce spectateur du monde que vous êtes, cet observateur. Mais il y a des choses de votre vie qu'on sait, parce que vous vous livrez un peu, vous vous êtes souvent confié. Euh, puis des choses euh, qui, qui nous touchent dans votre histoire, euh, je repense à, à des époques, peut-être qu'on peut parler un peu de ça, de cette époque où vous êtes enfant et où vos parents, vous, pendant l'occupation, vous cachent dans les cinémas pour, euh, pour pas bah, qu'on vous trouve. Et puis votre père qui vous a, vous me dites hein, si je dis euh, de, des bêtises, mais qui vous offre une caméra et qui vous dit « filme l'actualité, apprends par toi-même à filmer l'actualité ». Est-ce que c'est bien ça qui a fait de vous un cinéaste, euh, Claude Lelouch
0: Oui. Alors, vous savez, moi, j'ai une grande chance, je suis très curieux. Mmh. Dès ma plus tendre enfance, tout m'intéresse, tout me passionne. Vous je... avez en face de vous une concierge <rire> qui s'intéresse à tout, 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 tout m'intéresse. Et c'est vrai que mon père a acheté une petite caméra pour filmer ma naissance en 1937. Et donc, le premier acteur que j'ai vu, c'est moi. <rire> puisque à la maison, à l'âge de 2 ans, 3 ans, on regardait les films d'amateurs de mon père, évidemment. Je... Et d'un seul coup, j'ai eu le sentiment que ce spectacle de ces gens qui bougeaient sur l'écran comme ça allait me fasciner. Allait me fasciner, j'étais un enfant qui ne tenait pas en place et dès l'âge de 3-4 ans, mes parents m'ont amené un jour au cinéma et ils se sont aperçus que c'était la première fois que je pouvais ne pas bouger pendant 2 heures. Donc ils se sont dit, tiens, on a trouvé la nurse idéale. <rire> on a trouvé quelqu'un qui le calme. Et c'est vrai que lorsqu'est arrivée l'occupation, la guerre, que j'ai été séparé de mon père, qu'on était recherché par la Gestapo, ma mère me cachait dans les salles de cinéma parce qu'elle savait que c'était la meilleure garderie, c'était l'endroit où on n'arrêtait pas encore les gens. Elle me confiait à une ouvreuse à 2 heures de l'après-midi. Elle venait me rechercher à 6 heures. Et pendant trois séances, parce que le cinéma était permanent, j'étais fasciné par ces hommes, par ces femmes, qui étaient les mêmes que ceux qui étaient dans la rue, mais en plus réussis, en plus beau, en plus courageux, en plus intelligent. Donc je me suis dit, tiens, j'aimerais bien fréquenter ces gens-là. Et, et voilà, Et donc le, 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 le cinéma m'a sauvé la vie dans un premier temps. Et ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir euh, transformer ma distraction préférée en, en mon métier. Donc si vous voulez, j'ai été euh, protégé, béni par le cinéma. Et donc... C'est cette formidable histoire d'amour que je vis avec le cinéma depuis un peu plus de 60 ans qui m'a permis euh, d'encaisser les hauts, les bas euh, et de... d'être de, 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 un homme positif. Je veux dire que je me suis aperçu à force d'observation que le le bien l'emportait toujours sur le mal, que le positif était plus fort que le négatif et que toutes les catastrophes à un moment donné étaient positives. Que tout voir. ce qui nous est mmh. du mal nous est du bien. Donc c'est c'est cet amour de la vie que j'ai essayé modestement à travers mes 50 films de partager de temps en temps avec beaucoup de gens et des fois avec très peu de gens.
1: Est-ce que, est que vous pensez, Claude Lelouch, qu'il faut avoir euh, souffert pour avoir quelque chose à dire et pour communiquer un
0: message euh, et créer en fait ou... Oui, je, je pense que l'échec est la meilleure école du monde. Je veux dire que Tout ce qui nous fait du mal <coughs> nous apprend le bien. Je veux dire que tout ce que j'ai réussi dans la vie, je l'ai d'abord raté. Voilà, donc l'échec est une école absolument incroyable. Je ne sais pas, mais je n'aime pas le mot école, c'est de l'apprentissage. Et, et tout ce que j'ai appris, je l'ai appris plus dans la cour de récréation et dans la vie qu'avec des professeurs qui euh, vous invitent toujours à filmer à la manière d'eux ou, ou à parler à la manière d'eux. C'est ça,
1: vous êtes un, un autodidacte Total. du cinéma et, et, et est-ce que c'est vrai, parce que j'ai lu ça Est-ce que c'est vrai que vous avez finalement Appris à filmer en, en URSS En mettant la caméra sous le manteau Et en essayant de, de,
0: de, de enfin, Au départ je n'ai pas appris à filmer Au départ je ne pensais pas devenir metteur en scène Et auteur de scénario Vous le faisiez pour voilà. euh... J'étais reporter d'actualité Donc voilà. j'ai commencé comme un caméraman d'actualité Donc j'ai parcouru le monde avec euh, La caméra que mon père m'avait acheté Et j'allais filmer des hommes et des femmes qu'on ne connaissait pas trop et donc je suis allé en URSS effectivement à l'époque c'était encore le rideau de fer j'ai réussi à rentrer là-bas et comme on n'avait pas le droit de filmer j'avais accroché une caméra sur ma poitrine j'avais un imperméable, je marchais comme un petit bossu et je filmais au hasard donc le, le rideau de fer cette époque dans les années 57 et c'est à ce moment là qu'un jour mon chauffeur de taxi m'a emmené sur le plateau de Mikhail Kalatozov qui était un grand metteur en scène russe qui tournait ce jour là, quand passe les cigognes et donc, je suis arrivé sur ce plateau et je lui ai demandé si je pouvais euh, faire une sorte de making-of du tournage. Et c'est ce jour-là que j'ai dit voilà le métier que je veux faire. C'est en regardant tourner Michael Kalatozov qui tournait passe les Cigognes que j'ai dit voilà, mmh. j'arrête le reportage et maintenant je vais me lancer dans cette folie euh, qui est de raconter des histoires. Et voilà, donc c'est comme ça que le. La Russie m'a a, a ouais. fabriqué, fabriqué le cinéaste que je suis.
1: Et, et, euh, et dans cette première partie d'émission, moi j'aime bien qu'on fasse connaissance aussi, même si évidemment tout le monde sait qui vous êtes, Claude Lelouch, tout le monde connaît votre cinéma. Euh, mais mais j'aime bien qu'on apprenne des choses que pas grand monde ne sait. Alors j'ai appris en, li en lisant votre biographie qu'avant qu de devenir le cinéaste que vous êtes aujourd'hui, vous aviez entre autres travaillé pour l'armée. Oui. Vous avez fait plusieurs films pour l'armée.
0: Oui, oui, oui j'ai... J'ai été euh, caméraman au, au service cinéma des armées Et à l'époque, euh, le général de Gaulle à Alger Un jour a dit, je vous ai compris, c'est moi qui le filmais ce jour-là J'étais sur le non. balcon, à côté voilà J'ai fait mes premières images pendant la guerre d'Algérie Et puis après, j'ai fait des films pour le service cinéma des armées Ensuite, je fais mon premier long-métrage Qui a été l'échec des échecs Et à qui je dois tout, puisqu'il m'a tout appris Qui a été une catastrophe terrible j'ai battu un record dès mon premier film. Je crois que j'ai <rire> fait le film qui avait fait le moins de spectateurs à l'époque. Voilà. Et puis après, j'ai découvert le, le Scopiton.
1: Alors voilà, j'allais vous poser la question, on en parlait avant l'émission. Est-ce que vous pouvez dire à, à tout le monde ce que c'est un Scopiton Eh
0: bien, c'est un jeu boxe. Et en plus, il y a l'image. Vidéo. C'est-à-dire qu'on entend le l'album, là on entend le, la musique, mais en plus... C'est l'ancêtre du clip, quoi. Voilà, c'était des, des petites comédies musicales, voilà, ouais. c'est vraiment l'ancêtre du clip.
1: Et, et vous en avez fait énormément, en pour ai plein d'artistes. J'en ai
0: fait plus d'une centaine. Et,
1: De Johnny, et, Sheila, qui donc
0: euh, Voilà, bah, Claude-François, Nougaro, euh, Gilbert Bécot, enfin, la, la liste enfin, et, et est en près Dalida, enfin, j'ai...
1: Et c'est ce travail pour les Scopitons, qui... avec tous ces artistes, qui vous a amené à, à, à devenir un réalisateur extrêmement
0: concerné par la musique. Oui, c'est c'est-à-dire que c'est pendant ces scopitones que j'ai compris à quel point la musique allait jouer un rôle important dans mes films. Parce que la musique, c'est ce qui parle à notre part d'irrationnel. Le scénario parle à notre intelligence, à notre part de rationnel. La musique parle à notre inconscient. J'ai envie de dire que c'est la... le langage de Dieu et comme je vous le disais tout à l'heure moi le premier médicament que je prends quand je ne vais pas bien c'est un peu de musique, la musique. Voilà. Voilà. Et euh, euh,
1: on, va, on va passer à la partie plus, euh, la conversation autour de l'improvisation qui est, qui est la partie qui m'intéresse le plus moi dans cette émission aussi parce que vous êtes ici pour créer une rencontre Claude vous le savez, euh, je, on en a parlé un hein, tout petit peu mais il va y avoir une rencontre à la fin de cette émission entre vous et Gabi Hartmann notre invitée musicienne, chanteuse et, et les musiciennes qui sont avec euh, mais avant d'arriver à cette deuxième partie, euh, j'ai une, une dernière question pour cette première partie. Je vous ai lu, vous avez écrit ceci, au moment où j'ai fait l'aventure c'est l'aventure, le, le fameux film, les affrontements idéologiques étaient à leur apogée mais 68 avait réduit le fossé entre le patron et les ouvriers jamais la France n'avait été aussi politisée je voulais filmer cette confusion qui au fond me faisait rire je voulais montrer à quel point les intellos mélangent tout, ils sont séduits par n'importe quel discours si l'orateur a du charisme, j'avais envie de faire intervenir des voyous qui n'ont rien à cirer de rien mais qui se servent de la politique pour faire de l'argent. Claude Lelouch est-ce que c'est toujours vrai selon vous
0: Oui bien sûr parce que c'était ma réponse aux événements de j'avais été un des rares à ne pas trop les prendre au sérieux. C'était une cour de récréation formidable que s'était offerte à la France et surtout les, les étudiants de l'époque. Et cette cour de récréation, il ne fallait pas trop la prendre au sérieux. Voilà, donc si vous voulez, l'aventure c'est l'aventure, c'est ma réponse à cette période où j'étais en plein succès puisque je venais de faire « Un homme et une femme, vive pour vivre. J'enchaînais les grands succès à l'époque et donc j'étais à même d'avoir un peu de recul parce que j'étais en plus celui sur lequel on tapait, puisque je représentais l'argent, le succès, mmh. tout ce qui était contesté à cette époque-là. Voilà, mais c'est vrai que. C'est d'ailleurs toujours contesté, le succès et l'argent. Oui, bien ça sûr. Ça n'a pas a, changé, ça. Mais disons que j'ai eu la chance de faire des films d'humeur. Voilà. J'ai fait des films d'humeur j'ai toujours fait des films qui étaient très représentatifs de, du regard que je portais sur mon époque, que j'ai toujours aimé. Parce que je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Je veux dire que les hauts et les bas sont passionnants. J'ai presque envie de dire qu'il vaut mieux avoir des ennuis que s'ennuyer. Mmh.
1: Tout à l'heure, avant l'émission, vous m'avez dit une phrase qui m'a beaucoup touché. Vous m'avez dit « mais moi, je l'aime l'époque dans
0: laquelle nous vivons ». évidemment. Ils ne se rendent pas compte « mais moi, je l'aime ». Elle est magnifique, cette époque. Les gens ne savent pas à quel point l'époque que nous vivons est la plus belle de toutes, depuis la nuit des temps. Je veux dire, on a quand même d'époque, en époque d'année en année réduit la part d'esclavage, on a augmenté le temps des vacances. Moi, je suis né en 1936, des congés payés. Je suis un enfant des congés payés. Mes parents ont fait l'amour euh, en 1937. On va en 1936 et, et j'arrive en 1937. <rire> voilà, donc vous avez le, le, le... Non, Donc c'est vrai, non, non, il faut être positif. Je, je suis positif parce que j'ai vu que tout ce qui nous fait du mal, à un moment donné, nous fait du bien. Et que toutes les grandes catastrophes de l'humanité ont permis tous les progrès que nous avons faits, je veux dire que c'est une évidence, c'est une évidence, donc euh, c'est vrai que j'en ai un peu marre de tous ces gens aujourd'hui qui crachent dans la soupe, vous savez moi j'ai connu une époque où les gens pleuraient, maintenant ils pleurnichent, j'ai connu une époque où ils riaient, maintenant ils ricanent, voilà, et donc c'est de ça dont j'ai envie de parler dans, dans les derniers films que je vais pouvoir faire. Moi je
1: trouve qu'à notre époque ça crie beaucoup.
0: Oui, nous, on des... vous savez, là vous me tendez un micro, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'on tend un micro à quelqu'un, il fait le malin. Ouais. Voilà, j'espère, euh, j'espère, j'espère ne pas en faire
1: trop. Moi, moi je fais un peu le malin là, moi je fais, je fais le malin. Claude Lelouch, nous allons tout de suite nous retrouver, nous on est, on est dans cette émission Improbox sur TSF Jazz, on est en direct. Et, mais on n'est pas, euh, on pas euh, euh, tout seul Claude Lelouch, nous sommes accompagnés par euh, un trio euh, qui est ici à nos côtés et qui va nous interpréter en direct. Euh, une, alors, c'est la musique, c'est une composition de euh, Gabi Hartmann, ça s'appelle Mille Rivages. Alors, Gabi euh, est, euh, est euh, au chant et à la guitare, elle est accompagnée par Hélène Beaumont à la contrebasse, par Nirina Rakotomavo au piano. Et euh, Mille Rivages, c'est un titre qui sort là, vendredi, dans, dans deux jours. Ça sort chez Sony Masterworks et. Gabi, vous êtes en direct Claude Lelouch, nous allons écouter Gabi et, euh, et ce trio en direct sur TSF Jazz. Mmh.
2: Le mystère de ces eaux, De vagues en vagues déchirantes, Dans les eaux douces et Se mêle la colère. Une ligne, une fin, des adieux pour vogue tous les navires. Tout
1: Mille Rivages avec cette voix, euh, cette voix de velours, Gaby Hartman euh, au chant et à la guitare, accompagnée par Hélène Beaumont à la contrebasse, Nirina Rakotomavo au piano, Mille Rivages qui sort donc dans deux jours. Et puis euh, Gaby Hartman, euh, imperturbable, elle est face, euh, elle est à même pas à 1m50 de Claude Lelouch. Elle est imperturbable. Il y a même <rire> à nos côtés <rire> quelques jeunes qui ont bénéficié du pass culture. On ne vous entend pas assez là les jeunes. Vous êtes là. <rire> Et puis pour ceux qui nous rejoignent, sachez qu'on euh, est également en live sur Facebook. C'est le Facebook Live de TSF Jazz. On parlait des scopiton tout à l'heure euh, Claude Lelouch. Euh, vous feriez quoi comme scopiton, là pour euh, Gabi Hartmann
0: ah, Je filmerais ses yeux. Je filmerai ses yeux parce que il euh, y a des parfums de vérité. Euh, vous savez, les yeux, c'est la seule partie du corps qui ne sait pas mentir. Et euh, on peut faire dire n'importe quoi à nos paroles, tout ça. Mais euh, les yeux, c'est... C'est la vérité de chacun d'entre nous et là j'étais tout près, là j'étais en gros plan et, <rire> et, et j'ai marché à 3000 à l'heure, j'ai senti qu'il y avait des parfums de vérité, donc voilà j'étais très 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 attentif, elle m'a rendu très attentif.
1: Voilà vous êtes, vous êtes un homme face à une femme, ça me fait penser donc évidemment à un homme et une femme. Ah elle était facile celle-là elle oui, était non, un mais... peu trop facile. Non, non, mais <rire>
0: les clichés sont intéressants.
1: C'est intéressant. Vous m'avez dit ça tout à l'heure quand on parlait avant l'émission. On m'a dit, vous, finalement, vous aimez bien les clichés aussi, quelque part.
0: Mais oui, parce que c'est une consécration. Je veux dire, quand on devient un cliché, c'est ce qui peut nous arriver de mieux, quoi.
1: Vous avez dit, j'ai refusé toutes les propositions qu'on m'avait faites. J'ai voulu, quoi qu'il arrive, aller au bout de la petite idée que j'avais du cinéma et qui fait que de film
0: en film, j'ai continué à aller à l'école. Oui, c'est vrai. J'ai fait 50 films et... 50 fois, je suis retourné à l'école, chacun de mes films a inventé celui d'après, chaque seconde de ma vie a inventé celle d'après, comme euh, les notes de musique hein, s'inventent les unes après les autres. Voilà. Donc, si vous voulez, je crois, je crois au présent. Le présent est la seule chose qui, qui nous appartient.
1: Mmh.
0: Et puis, il n'a pas le temps de vieillir. Voilà. Et le cinéma filme le présent. La musique, c'est du présent. Le présent, c'est l'instant. Voilà. Donc okay, C'est la, donc... la spontanéité. Mmh. C'est-à-dire que c'est un moment de vérité. La vérité, personne ne la détient. Mais quand on est spontané, il euh, y a ce qu'on dit et ce qu'on pense dans la vie. Mmh. Et quand on, on dit ce qu'on pense, on est spontané. Il mmh. y a une sorte de synchronicité, de moment magique qui fait qu'à un moment donné, euh, les mots et les regards euh, ont une importance folle.
1: Dans cette deuxième partie d'un d'improbox, Claude Lelouch, ce que, ce que j'aime partager dans cette, dans cette émission, c'est la part... D'improvisation qu'il y a dans votre travail. Alors parfois dans cette émission, je reçois des gens qui me disent Oui, l'improvisation euh, a, a de l'importance dans mon travail. D'autres qui me disent Ah non, non, pas du tout, jamais j'improvise, tout est préparé, tout est écrit. D'ailleurs, le mois dernier, on a reçu euh, Pierre Richard qui, moi je pensais, euh, je m'attendais à ce que Pierre Richard, ce grand acteur, me, vienne nous dire bah Justement, moi j'improvise tout, contrô je contrôle rien, etc. Il m'a dit non, 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 tout est précis, écrit, je respecte à la lettre ce qu'on demande de faire. Et <rire> Bon, pour cette dernière de la saison, j'avais quand même envie d'avoir quelqu'un pour qui l'improvisation, quelque part, joue un rôle super important. Et là, tout à l'heure, vous m'avez dit, l'improvisation, ça représente absolument tout dans Bien. votre travail.
0: Non, parce que il hein, y a ce qu'on... Moi, j'écris, mais mes, mes, mes scénarios sont très écrits. Très, très écrits. Mmh. Mais au moment du tournage, je les réinvente complètement. J'ai envie de les oublier. Parce que le présent est plus fort que tout ce que j'ai prévu. Il n'a plus d'imagination. D'un seul coup, je suis confronté à une réalité, je suis confronté à des sourires, je suis confronté à des humains, à des acteurs qui interprètent et quand ils interprètent mes textes, je vois tout de suite si le texte est bon ou s'il n'est pas bon, c'est jamais l'acteur qui est mauvais, c'est le texte qui ne colle pas. Et donc, quand je vois que ça marche pas, je, sur le moment, en fonction de l'acteur, je fais du sur mesure. Je réécris des textes sur les mots qu'utilise le comédien.
1: Après, vous dites que c'est jamais l'acteur qui est mauvais, mais c'est pas aussi parce que vous travaillez avec
0: de très très bons acteurs. Oui, c'est vrai, je travaille. <rire> non, non, mais c'est vrai, et je m'en sers. Et je m'en sers. Vous savez, on dirige pas un acteur, on le coach. Moi, je mm. suis plus un coach qu'un metteur en scène. Je suis plus un metteur en vie qu'un metteur en scène. Je suis là pour les faire courir un peu plus vite que d'habitude, sauter un peu plus haut que d'habitude. J'ai envie qu'ils battent des records quand ils viennent dans mes films. Mm. Et donc, je leur donne la possibilité d'intervenir. Je veux dire que les acteurs que j'engage sont des gens qui ont des cicatrices, sont des gens qui ont du vécu, sont des gens qui ont traversé des, des, des zones compliquées. Et donc, je me sers de tout ça. Je veux dire que moi, j'aime pas trop les rôles de composition. Quand j'engage Annie Girardot ou Jean-Paul Belmondo, c'est parce que déjà, ils ressemblent un peu au personnage auxquels j'ai pensé.
1: Est-ce que vous pensez... Est-ce que, est que vous avez un souvenir, par exemple, de, de, de scène où vous étiez parti vraiment pour tourner quelque chose qui
0: était écrit, qui était précis, et finalement, vous avez fait complètement autre chose, par c'est possible ça Mais ça arrive souvent, ça arrive souvent dans... je fais du cinéma comme d'autres font du jazz, c'est-à-dire qu'il y a le scénario il y a le thème qui est écrit et puis il y a les chorus il y a les improvisations et l'instant présent les, les plus belles scènes que j'ai tournées dans mes films n'étaient pas dans le scénario les, les scènes dont les gens se souviennent sont des scènes qui ont été inventées au tout dernier moment parce que j'avais tous les éléments qui étaient là. Quand je suis dans ma voiture que j'écris ou dans un bureau, il me manque les acteurs, il me manque la lumière, il me manque les mmh. décors, il me manque les costumes. Au moment du tournage, j'ai tout ça. Mmh. Et à partir de cet instant, la vie est, est, est tout à fait différente. C'est comme lorsque vous allez à un rendez-vous amoureux vous vous dites, tiens, je vais lui dire ça, je vais lui dire ça, je vais lui dire ça. Et puis si elle arrive avec trois quarts d'heure de retard, qu'elle est de mauvaise humeur, vous ne dites plus du tout la même chose. Mmh, voilà, chose. Donc, euh...
1: et, même, et, même, et même les acteurs, par exemple, est-ce que vous les autorisez à improviser Mais... pendant, le, pendant les scènes
0: Oui, et puis je leur souffle des textes pendant la prise, parce qu'il euh, m'arrive d'être créatif même pendant le tournage. Donc je tourne à deux caméras et, et moi-même, je suis le troisième personnage, je leur parle avec et eux que... et j'invente même souvent les dialogues pendant la prise. Et ça, ce
1: n'est pas rassurant du tout pour des producteurs de films
0: non, c'est pour ça que je suis producteur, voilà. Mais c'est vrai que c'est formidable. <rire> vous pour produisez, les vous, vous
1: produisez vos films parce que finalement, ben les producteurs, peut-être auraient du mal à comprendre cette, ce oui, fonctionnement-là, c'est ça. Moi, je,
0: je découvre mes films quand ils sont finis. Vous voyez, c'est à ce jour-là que là voilà le film que je voulais faire. Mais moi, bon, j'ai bon, une envie folle de faire un film. J'ai envie folle de raconter cette histoire. Mais le voyage va être tellement perturbé par des éléments que j'ai pas pu prévoir. C'est mmh. ce que je vous disais tout à l'heure. La seule certitude à laquelle je suis arrivé, c'est que les choses ne se passent jamais comme on les avait imaginées. C'est toujours un petit peu plus ou un tout petit peu moins. Quand c'est un petit peu plus, c'est le début du bonheur. Quand c'est un petit peu moins, c'est le début des emberdes. Et les, les, les acteurs vous donnent ça. D'un seul coup, je donne un texte à un acteur et je vois qu'il le sublime ou qu'il traîne la patte. Donc s'il traîne la patte, je change tout de suite le texte. Et s'il le sublime, j'en profite. Donc si vous voulez... Je tourne comme je vis. Mmh. Je ne connais pas la date de ma mort. <rire> vous voyez et Si j'avais lu le scénario de ma vie, je pense que je me serais ennuyé. Mmh. Voyez et, et, et...
1: Et, et, et Votre mot de prédilection, en ce moment, c'est cours de récréation. Je l'ai oui. senti, ça, parce que vous l'avez répété une ou deux fois avant l'émission, et vous l'avez dit aussi dans cette émission, cours de récréation. Qui dit cours de récréation Ça veut dire on s'amuse, on essaye, on tombe, on se relève. On... Et il et, et y a quelque chose que j'aime beaucoup dans... dans au-delà de, de, de votre cinéma et c'est aussi pour ça que j'avais très 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 envie de vous recevoir, c'est que vous pouvez nous dire ce que vous êtes en train de dire là, c'est-à-dire voilà moi je crée sur l'instant je, je prévois pas toujours tout, je, peux, je suis un être humain donc je peux pas tout prévoir, je suis tout seul dans ma voiture etc mais il y a aussi l'autre côté des choses, c'est-à-dire aussi vous avez un esprit vous avez vous, avez une, un, 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 vous êtes très dur en fait avec vous-même sur vos propres films et, et, et j'ai jamais entendu quelqu'un critiquer ses propres films autant que vous. Vous êtes capable de dire, bon voilà, ça, je l'ai raté. Celui-là, c'était pas mal. Euh, ce... et, et vous avez ce recul-là que, que j'ai rarement vu chez des artistes. Je n'ai jamais entendu euh, des, des, même des musiciens dire, ah bah ben alors mon album de 2017, je l'ai complètement raté. Euh, 2018, ça va ça, va, ça va, ça allait à peu près. 2019, j'aurais pu mieux faire, mais ça va, ça passe. Je, vous faites ça,
0: je vous ai déjà entendu plein de fois en interview parler de vos films comme ça. Oui, mais parce que, que je, quand, quand je tourne un film, je cherche plein de choses. Je cherche plein de choses, je ne me contente pas de mon scénario, je ne me contente pas des dialogues, je ne me contente pas du travail qui a été fait. Je fais tellement confiance au présent. Je suis un homme du présent, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la seule chose qui nous appartient, c'est le présent. Là, en ce moment, on fait une émission, il euh, y a des gens sympathiques, un groupe formidable, euh, vos questions sont flattement pas, pas, pas trop
1: mauvaise, ça voilà, J'improvise un peu. Hein. Non, mais, <rire> donc, je peux donc me si vous voulez,
0: qu'est-ce que c'est que l'improvisation C'est la spontanéité. Et la spontanéité, c'est ce qui est à mi-chemin entre le mensonge et la vérité, puisque personne détient la vérité. Et donc, ce sont ces parfums de vérité qui nous touchent. Pourquoi, à un moment donné, on écoute un homme politique Pourquoi on écoute un acteur Tout simplement parce qu'à un moment donné, il a l'air spontané. Seul... On ne sait pas s'il dit la vérité, mais on a envie de l'écouter parce que euh, ce qu'il nous dit a l'air sincère. Et on est dans un monde de menteurs, de tricheurs, donc les parfums de vérité n'ont jamais eu autant de valeur. Donc aujourd'hui, euh, qu'est-ce que je cherche sur un tournage C'est à filmer ces petits moments de vérité, ces petits parfums qui font qu'à un moment donné, le spectateur va dire ben bah oui, ça, je suis obligé quand même d'y croire, même si le, la situation est folle et extraordinaire.
1: Euh, Claude Lelouch, je vous écoute parler et je me dis, vous parlez de cette profondeur-là, de cette simplicité, de cette humilité. Évidemment, on ne peut pas faire cette émission sans, sans penser quand même à Francis Lé. Eh oui. C'est impossible, impossible. Voilà. c'est pas possible et euh, comment, comment qualifieriez-vous cette collaboration 35 films, 35 films, une collaboration
0: c'est la fidélité absolue Non, c'est le couple idéal c'est le couple idéal, c'est-à-dire que comme je vous le disais tout à l'heure quand je, Francis Lay était la première personne à qui je racontais mes films et après je lui disais, bah écoute, raconte-moi la même histoire avec des notes voilà et c'est vrai que c'est Pierre Barraud qui nous a mariés, qui nous a découverts l'un mmh. et l'autre. Un jour, Pierre Barraud m'a dit, écoute, je connais un garçon qui joue de la musique, un accordéoniste, comme ça. Il fait de la musique comme toi, tu fais des films, vous devriez vous rencontrer. Et c'était un marieur extraordinaire, voilà. L'homme le plus gentil du monde. J'ai ah, eu la chance de le croiser une oui, fois. Oui, c'était un, un amour aussi. Donc, et okay. Francis était un ange. Voilà. D'ailleurs, vous savez, Francis travaillait au 7 étage, rue Franklin, il avait... Euh, son appartement mais aussi son petit studio voilà et euh, à chaque fois que j'allais chez lui je, je montais à pied parce que j'avais le sentiment d'aller au ciel voyez, <rire> je veux dire. et je me disais j'ai pas le droit de prendre un raccourci ni l'ascenseur
1: L'influence voilà. de votre collaboration dépasse complètement le cadre cinématographique, la musique, la, on écoute la musique d'un homme et d'une femme devenue un classique évidemment une musique qui est inscrite vraiment dans l'inconscient collectif Là on est en train d'écouter par exemple une version de Ella Fitzgerald elle-même Qui l'a chantée et, et, et dans un album Qui s'appelle Things Ain't What They Used To Be C'est un album de 1970 Où elle reprend deux ans après l'Oscar euh, Du meilleur film étranger Que vous oui. avez obtenu euh, sur ce film ben, Elle reprend ce titre phare Qu'on peut écouter juste dans quelques secondes Ella Fitzgerald
0: Et ce jour, le jour où Francis a écouté Ella Je l'ai vu pleurer ouais, Je peux comprendre
1: Au-delà du cinéma, c'est l'histoire de la musique et l'histoire du jazz euh, sur lesquels vous et, et Francis Lay posez vos empreintes
0: et qui deviendront évidemment indélébiles, n'est-ce pas Oui, peut-être, peut-être parce que Francis travaillait un petit peu comme moi, c'est-à-dire que chaque note lui permettait d'en trouver une autre. Mmh. Voilà, et, et il regardait toujours dans mes yeux s'il si, euh, mmh. si, si, il se comportait comme un enfant. Même après avoir fait 35 films, euh, à chaque fois qu'il me faisait écouter un thème pour la première fois, il tremblait. Mmh. Il tremblait, il n'osait pas. Le trac. Il me dit, tu sais, je, tu t'écoutes, hein, mais euh, je ne l'ai pas... Euh, je suis pas encore le... sûr de moi. Voilà. Euh, voilà. Et c'était, il était bouleversant, touchant, etc. Et je vous dis, euh, non, non, je, je suis ravi d'en parler. Bon. Vous me faites un plaisir fou.
1: Mais je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup également. Alors, on va passer à cette troisième partie d'émission, qui est la partie de la chimie de l'improbox. Euh, je vais vous demander quelque chose, Claude Lelouch. Vous allez devoir avoir cette, euh, cette simplicité d'être là créateur, mais de musique, pas de film. Mais alors, vous pouvez créer comme vous l'entendez, évidemment. L'idée, c'est que vous proposiez quelque chose. C'est le principe de l'improbox, hein. on, on fait ça depuis deux ans, hein. ne soyez pas surpris. C'est pas, pas un cas exceptionnel, c'est le principe de cette émission. Je vous fais rencontrer entre notre invité plateau et notre invité musique à travers une musique qui va être improvisée. Donc vous allez proposer quelque chose. Et ce quelque chose va être repris par, euh, par Gabi Hartmann et, et son trio. Donc vous allez être à l'origine d'une musique qui va être développée par Gabi Hartmann. Alors est-ce que vous pouvez proposer une petite idée, quelque chose Alors ça peut être un mot si vous n'êtes pas confortable avec les sons. Ça peut être un rythme, ça peut être une mélodie. Peu importe ce que vous avez envie, vous le proposez. Ensuite, on va laisser quelques petites secondes à Gabi et à son trio. Et juste après, on écoutera cette improvisation.
0: D'accord. Alors j'aimerais beaucoup qu'elle...
1: Ah, il ah, faut revenir devant le micro. Il ah, faut revenir devant le micro. Oui, alors, non, il y a quelques figures imposées. Voilà,
0: j'aimerais ai, qu'elle qu essaie de faire une petite musique sur notre rencontre aujourd'hui. Mm -hmm. Moi, je suis dans une euh, invitée d'une émission de radio, et elle, elle chante devant moi.
1: <rire> voilà. La simplicité. Et,
0: et alors, qu'est-ce que ça développe chez elle comme émotion, comme euh, trac ou comme euh, réflexion, voilà, est-ce qu'elle pourrait mettre en musique ce Claude Lelouch, spectateur qui regarde cette jeune femme qui m'a bouleversé.
1: Bon, eh bien, moi, moi, moi je, je pense aux yeux que vous avez remarqués tout à l'heure. Oui qui vous ont également bouleversé et puis cette voix de velours. Alors, on se retrouve dans 30 secondes et puis euh, ben, pendant ce temps, Gabi Hartmann et son trio vont se préparer. Elles vont partir sur cette thématique. Vous êtes dans Improbox et c'est Claude Lelouch qui a lancé cette première petite initiative musicale. Improbox. Et en réalité, la vie, c'est improvisation. Le b bé.
2: Puisque l'inattendu nous attend toujours, inévitablement, le long du chemin. Ibrahim Maalouf sur TSF Jazz.
1: Et voilà, et inévitablement, cette improvisation va, va, va se produire là, en direct, dans les studios de TSF Jazz. C'est Claude Lelouch, alors, euh, juste pendant la publicité, là, vous m'avez dit, et pourquoi pas peut-être aller à Rio c'est oui, ça Donc votre inspiration vous oui, amène au brésil j'ai pensé
0: à... un peu à Barou, la Samba Sarava.
1: Ah ben voilà, ben voilà. et donc ouais. notre, notre invité euh, musique, donc Gabi Hartmann qui est à la guitare et, et au chant, accompagnée par Hélène Beaumont à la contrebasse et Nirina Rakotomavo au piano, vont maintenant improviser vraiment en direct sur cette thématique qui leur a été proposée par Claude Lelouch. C'est le principe d'improbox, c'est parti
2: La vie fait chanter chanter, Et la vie fait aimer Mais la vie fait souvent pleurer Mais la vie souvent fait souvent rêver vida fait amar A vida fait cantar A vida fait chorar A vida fait sonar ma la vie fait sonar Et la vie fait chanter baby hey, please hey, 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 hey. Canta, chora, canta,
1: Hartmann, Gabi Hartmann au chant à la guitare, Hélène Beaumont à la contrebasse, Nérina au mavo au piano. Claude Lelouch, même quand vous inspirez les autres, vous leur, vous leur inspirez quelque chose de joyeux. Oui, oui, c'est vachement positif. Oh, même en musique Elle est
0: dans la joie. C'est
1: dans la joie et... Donc ça, ce serait une musique que vous auriez pu composer si vous étiez compositeur de oui, musique
0: Oui, on, on pourrait partir de ça et travailler là-dessus. Moi, Mais... moi, Je,
1: je pense qu'après après, euh, avoir, heureux, a, après un de vos films, on est toujours heureux. On sort toujours heureux de vos films.
0: Oui, parce que le... Je, je... Le positif gagne toujours. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est dans un monde où le négatif a beaucoup de succès parce que les mauvaises nouvelles impressionnent les gens. Les gens se, se jettent sur les mauvaises nouvelles, mais à l'arrivée, c'est quand même le positif qui gagne. Voilà. Et c'est vrai que dans un monde, je sais pas s'il y a dix personnes qui vous disent du bien de moi et une qui vous dit du mal, c'est celle-là qui va laisser des traces. Mmh. C'est le monde bizarre dans lequel on est. Et le positif, à un moment donné, lui il gagne toujours. Il gagne d'abord parce qu'il a du temps. Il est patient, il est observateur, il a de l'humour, le positif, et donc il me va très très bien. Voilà, C'est avec lui que je travaille et il est inenvisageable que je fasse un film où, où on ne sorte pas avec de l'espoir. Je n'aime pas trop les films qui se terminent bien ou mal, mais j'adore les films où il y a de l'espoir, parce qu'avec l'espoir on peut tout faire.
1: Vous, vous, vous prenez toutes les difficultés du monde dans lequel on est et vous les transformez pour qu'on les interprète avec plus de joie. Oui, je les recycle. Vous les recyclez. Vous recyclez tout ce qui ne va pas voilà. et vous en faites quelque chose de constructif. Voilà, si et on vous... trouve
0: toujours dans le recyclage euh, ce qui reste. Voilà. C'est ce qui reste quand on a tout oublié. C'est comme la culture. Quoi.
1: Bah, et et, et hein. comme
0: la mémoire. Mmh. La mémoire, c'est une salle de montage extraordinaire. Vous gardez euh, tout ce que vous avez envie de garder, vous coupez tout le reste. Voilà. Et c'est la plus belle salle de montage. Mais de la même façon que vos yeux, c'est la plus belle caméra du monde et que nous sommes tous des cinéastes, vos oreilles, c'est les plus beaux micros du monde, donc on est tous des cinéastes, et à un moment donné, notre mémoire, notre mémoire, c'est la salle de montage, c'est ce qui reste quand, quand euh, on a envie de, de s'évader, de rêver, vous savez, le rêve, on fait des métiers pour faire rêver les gens, et comme on ne meurt jamais d'une overdose, mettons le paquet. <rire> bon, et puisqu'on parle de mémoire,
1: n'oubliez ben, pas, que Gabi Hartmann sera en concert le 26 juin au Festival de Django Reinhardt sur la scène des Luthiers, et puis le 16 juillet au Nice Jazz Festival la, au Théâtre de, de Verdure. Voilà. Euh, Claude Lelouch, nous avons donc passé une heure un peu courte avec vous, parce que c'est toujours... Mais on, on, aim, on aimerait pouvoir... Euh, parler plus. J'ai tellement de questions à vous poser, Claude, sur toute cette créativité euh, et cette manière que vous avez de toujours considérer qu'une note vient toujours après une autre note et que cette autre note, vous, la, vous ne pouviez pas la prévoir et que, et que c'est comme ça que vous construisez systématiquement vos oui, notes Et puis, puis il y a
0: des notes qui sont plus courageuses que d'autres, hmm. qui prennent des risques.
1: Risque. J'ai l'impression que quand on parle de notes, vous, vous, vous parlez de, de notes comme une allégorie de, en parlant de films, mais aussi de, en parlant de la vie,
0: oui, du jour ce après. ce sont les, ces fameux ricochets. Ce sont les ricochets qui font qu'à un moment donné, on, pourquoi on va à droite Pourquoi on va à gauche Pourquoi on dit oui Pourquoi on dit non la cour oui. de
1: récréation, les ricochets Oui, Finalement, la cour de
0: récréation, parce qu'il n'y a pas un enfant qui irait à l'école s'il n'y avait pas la cour de récré. On par est resté. An, Vous voyez ce que je veux dire mmh. Et si, Il faut commencer par la cour de récré. Et une fois qu'on a réussi la récréation, après on peut écouter ceux qui ont des choses à dire. Voilà. Qu'est-ce -qu que vous pensez du système éducatif actuellement
1: Question piège de fin
0: d'émission. Non, je n'aime pas l'école. J'aime pas l'école. Moi, j'ai créé les ateliers de cinéma, qui est le contraire d'une école. C'est-à-dire que j'invite des, des fous de cinéma à regarder comment travaillent de grands metteurs en scène. Et je leur propose de voler à ces metteurs en scène. Si les metteurs en scène doivent faire des class à ce moment-là, ils commencent à faire les malins. Et encore une fois, il euh, y a un complexe de supériorité qui s'installe. Moi, tout ce que j'ai appris, je l'ai volé. Je l'ai volé à des hommes et des femmes qui m'ont impressionné... Voilà Est-ce que c'est je... vrai que vous n'avez pas eu votre bac C'est vrai, c'est vrai et c'est une chance que j'ai eue. C'est une chance parce que j'allais trop au cinéma. Je séchais tous les jours, j'étais intoxiqué au cinéma. Il fallait que je voie un film ou deux par jour. Et donc c'est vrai que mes études ont souffert. Et mon père, j'ai surpris une conversation entre mon père et ma mère la veille du bac où mon père a dit écoute... Euh, je... C'est à peu près sûr qu'il va le rater. Mais s'il si le rate, je lui offre une caméra et qu'il se démerde. <rire> Donc, le lendemain, je n'ai pas forcé le trait. Et j'ai eu la, la, la caméra. De... <rire> et je suis parti en Russie. Et... Il est sympa pour votre papa, en fait. Hein. Ah, c'était, euh, vous... <rire> J'aimerais euh, en parler autant que de Francis Et Il
1: voilà. euh, eh ben, faudrait que vous reveniez dans cette émission. Avec plaisir. Euh, Claude Lelouch, je, je, évidemment, on ne peut pas vous laisser partir comme ça. Ah bon Ce n'est pas possible. Et... En discutant avec Gabi euh, Hartmann euh, il y a quelques jours, je lui ai dit, écoute, il faut quand même qu'on fasse un petit cadeau à Claude Lelouch euh, pour cette dernière émission, puis pour sa venue à, à notre émission. Alors parce que c'était un honneur de vous recevoir, euh, parce qu'on n'a pas envie de partir sans vous faire ce petit cadeau, et puis parce qu'on aime les rencontres ici, Gabi euh, Hartmann et son trio vont, vous ont préparé une petite surprise pour clore cette émission. Voilà, donc euh, ce sera notre manière de vous remercier d'avoir été, euh, été notre invité aujourd'hui. Évidemment, je voudrais dire un, un grand merci à toutes, euh, à, à toutes les personnes qui ont contribué euh, à cette émission. Jean-Charles Doucan à la réalisation, Juliette Ballon à la préparation de l'émission, Valentin Cherbuy à la sonorisation. Vous <coughs> avez c'est l'émotion, ça, parce que c'est la dernière de, de l'année. Euh, merci aussi à Adrien. Belcoute pour euh, les images sur le Facebook Live. Puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait avec nous euh, quelques jeunes qui ont bénéficié du Pass Culture. Ça s'est bien passé, les amis oui okay. Ouais, ouais. <rire> ils sont très polis. Ça va. <rire> Merci à toute l'équipe de TF TSF Jazz qui m'accueille si gentiment chaque mois, c'est un vrai bonheur j'espère qu'on va se revoir l'année prochaine euh, vous savez que vous pouvez retrouver cette émission et toutes les émissions de cette année et de l'année dernière sur le podcast euh, de TSF donc si vous avez envie de réécouter cette voix magnifique de Claude Lelouch <rire> euh, toute douce, toute tendre accompagnée par cette autre voix absolument sublime de Gabi Hartmann et ben voilà, vous allez sur le, sur le podcast c'était la dernière Improbox de l'année euh, <coughs> merci à tous, on se retrouve donc l'année prochaine si, si TSF veut encore de moi tous les troisièmes mercredis du mois dans cette émission qui s'appelle Improbox qui est complètement improvisée comme vous avez pu le voir. Magnifique. Voilà, bonne soirée à tous les auditeurs, merci d'avoir passé ce petit bout de soirée avec nous, merci d'avoir passé cette petite année avec nous, bel été avec plein de beaux festivals et puis on écoute tout de suite en live, en direct ce cadeau de Gabi Hartmann pour vous Claude Lelouch. Quoi
2: Ba ba chante tout ba ba la ba ba nos cœurs y comme une chance, comme un espoir sous wow.